0: Ja, det gjelder bare å få med seg det rette fram når man går litt fra det ene til det andre. Jeg har gledet meg til å være med og forkynne her i forhånden med seg det. Jeg synes vi har hatt veldig mye spennende tematikk eh, som har vært tatt opp nå i det siste. Eh, noen serier som virkelig pløyer djupt, og sist søndag, for du som ikke var der, så ble jeg om om det at ikke vi ikke skal... Havne i religion, men at vi skal leve i en relasjon med Gud. Slik at det blir nært. Og noe er det skal vi fortsette med i dag. Men nå som veien til Bethlehem nærmer seg, så, så kommer jeg til å tenke på i uka som gikk. Eh, han, han Jakob Øyvind Reinholdsen, han, han hadde veldig mange stubbi en periode i Farsundsavis, eller i Lister. Eh, og han, han hadde en refleksjon som en dame tok en gang. Etter hun hadde gått til et julespill og sett et julespill, så var hun litt bekymret, for det var litt mange vise menn. Så denne eldre dame, hun satt og så tenkte litt sammen med noen veninner, inne, så sa hun, tenk om det hadde vært tre vise dame. Da hadde de helt sikkert spørt om veien godt nok, så de hadde kommet fram i tida. Og de hadde helt sikkert hatt med seg praktiske gaver. De hadde vært med og vært med under fødselen. Og så så på på venninnen sin og så sa hun, og det hadde helt sikkert blitt fred på jord. Ja, det er mulig, hadde, det er mulig ting han hadde tatt i anvending hvis det hadde vært noen vise dame. Jeg tror noen hadde i et veldig likt julespill. Men jeg syns refleksjonen den er flott. Øhm. Um, vi skal snart gå in i veien til Bethlehem, og det blir helt sikkert stort å være med i år. Også. Det er utrolig å se hvordan juleevangeliet lever i møte med mennesker. At Gud steg ned. I dag skal jeg tale over et spørsmål, som dere må jo tro at jeg leser veldig mye i lister, men jeg, jeg leste også noen linje, og det mener jeg var i lister. Uh, det var en helt ung, ny nordmann, en tenåring, en jente, som stilte noen spørsmål i noen linje, Jeg tror ikke det var et dikt, for det var ikke altså ri, men det var gode refleksjoner hos en tenåring. Hun heter Hava Dommasjeva. Hun hadde skrevet noen linjer i avisen, som jeg har lyst til å lese innledningsvis på prekenden i dag. «Ser du meg?» er spørsmålet. Du har sett meg gråte. Du har sett meg lide. Du har sett meg skrike. Du har sett frukten. Du har sett tårene. Du har sett smerten. Men har du sett meg? Jeg vil tro når Hoa skrev dette at hun kanskje har tenkt i retning av oss som bor her i Norge at det ligger tanke av neste kjærlighet. Men dokke har klipt ut denne lille lappen, denne lille lappen. Er hatt den i bibelen helt siden såda. Og i dag har jeg lyst til å ta det på et enda litt høyere plan enn kanskje den unge jenta tenkte. For for meg det blitt sånn at det er blitt et fokus in i møtet med det å søke en relation, med Gud. For alle oss som sitter i kirka, for alle som flytter til Norge, for alle mennesker som lever, så handler det om å bli sett. Det handler om å bli møtt der du er, i den situasjonen du befinner deg i. Hørt i den smerten du kjenner på som ingen andre kjenner til. Det handler om noe djupt i forhold til det å bli møtt der du er. Jeg kan kjenne deg i møte med Gud i bønn, i møter meg i en åpen bibel. Jeg kan kjenne at jeg ønsker bli møtt der jeg er. Sett i min situation. situasjon. Under alle forhold, så har vi forskjellige behov. I denne forsamlingen i form formiddag, så er det et skrik etter forskjellige behov. Hos hver enkelt av oss. Tatt hånd om og møtt oss. Der vi er. Det er sånn at når Gud møter oss mennesker, så møter han dybden i vår liv. Ser du meg? Det er spørsmålet vi kjenner på. Og når du vender det mot Gud, så kan jeg ha lyst til å si til deg da, da blir du sett. Du blir sett akkurat der du er. Det denne jenta egentlig sier, det er mer enn et ønske om å bare bli sett. Det hun egentlig sier, det er at hun lengtete i møte med oss å bli med på noe større. Når jeg vender mine lengsler mot Gud, så ønsker jeg bli med på noe større. Noe dypere. Noe nytt. Noe bedre. Vi skal gå til en berättning i Bibelen som jeg har tenkt på i møte med disse få linjerne. Israels folke, og den historien som står i Gamle Testamentet om deg, er altså så nyttig lesning for oss som skal vandre et liv, eller vandre et liv. Det å se hvordan Gud tog dig med på vandring. Og jeg skal bare, for det som kanskje ikke, ikke har lest så mye helt i begynnelsen av Bibeln, så var Israels folk i fangenskap. De kjente sig bunnen på alle mot i sine liv. Og så hadde de en stor lengsel om at Gud skulle fri de ut og lede de mot noe større, noe nytt, noe som er de sitt, noe sammen med han. Og i den situasjonen der skriken ble hørt, der frykten ble sett, så gjør Gud noe veldig spesielt. Og vi skal se på en liten episode, vi kan ikke si så mye mer om vandringer, annet enn at Gud inviterer de med på noe stort. Gud tar dem med ut fra Egypt, som de skulle rømme ifra, så kommer de i en veldig vanskelig situasjon. En fiende her er bak dem, og foran dem står de i møte med en enorm utfordring. De står med Rødehavet, et massivt hav, og fiendene er bak. I den situationen viser Gud Israels folke noe helt spesielt. Og det er noen små detaljer vi skal se på. Da sa Moses til folket, «Vær ikke redde. Stå bare faste, så skal dere få se hvordan Herren frelser dere i dag.» Og så sier han noen om de som er bak dem. For slik dere ser Egyptånd i dag, skal dere aldrig se deg mer. Så sier Moses, Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Herren sa til Moses, vi bare leser videre, Hvorfor roper du til mig? Si til israelittene at de skal bryte opp. Du skal bare løfte staven din og rekke hånden din ut over sjøen og skille den. Så israelitene kan gå midt igjennom sjøen på tørre bunnen. Da rakte Moses hånden ut over sjøen. Og Herren sendte en sterk østavinn som blåste hele natten. Så vannet drev bort og det tørre land kom fram. Vannet skilte sig, og israelittene gikk tvers igjennom sjøen på tørre bunnen, mens vannet sto som en mur på begge sider. Et enormt bilde. Et enormt bilde. De står altså i en presset situasjon, kjenner smerte på alle måter i sine liv, og så er det en som står tett sammen med dem, og som ikke viker av i den situasjonen. Da står det. Han veik ikke fra dem. Han var bak dem og skjermet dem. Han var foran dem og lyste. Lederen for beskjed om, bruk det redskapet du har fått. Du skal løfte staven din, og så begynner vinden. Og så begynner det å blåse. Og så holder det på ut utover natta. Og så begynner tørr havbånd å komme fram. Så står de i den situationen og då er spørsmålet våge å gi livet mitt til noe større. Våge å stole nå på det som nå er ferdig med å ske. Like foran det. Ingen flåter å vente. Ingen brud var bygd. Og vet dere noe? Det hadde ikke nytta i situasjonen. Vet du og gjennomsnittlig dypte der er på Rødehavet? 490 meter. Vet du hva breis ned på det breiste? 355 kilometer. Det som gjør dette bildet så sterkt, vet dere hva det er? Det handler om å tørre å ta steg i troen. For jødene som begynte å gå ut i dette, så ble det en vandring i nåde. En vandring på noe de ikke hadde forutsetning for å kunne stole på før de sto i det. Og de stod der med vannmasse som en vegg på begge sider. Redninger, den lå ikke på bølgetoppen, men redninger, det var en vandring på bunnen sammen med Gud. Og det synes jeg er så sterkt å legge merke til. Mi kan tenke, Gud, kunne du ikke på en måte anrette dette på en litt annen måte? Jeg er overbevist om at jødene eller israelittene som denne dagen måtte gå, ikke bare dagen, de gikk i sikkert flere dager før de var over. Opplyst. Skjermet for fienden bak, til Gud egentlig lot havet klappe sammen. Når folket var kommet over. Men de måtte våge å stole, stole fullt ut på han som gikk bak dem. Men jeg tror at det var mamma og pappa, fedre, foreldre, som gikk med en enorm puls. Som trakk tenåringen helt inn til seg. Som tog barnet opp på skuldrene sine og sa, «Vær her!» På rett på siden av de står den massive vannveggen, og de går som ned i esjakt. Bildene som jeg har vist dere her er veldig halterne, for det var mye djuppere. Men det var tørt, og de kunde gå. Så jeg tror det var mange som gikk med veldig høyt puls. De hade hørt på Moses, men de tänkte i all verden vil dette gå godt. Så var det kanske noen som var litt mer sånn trøstefulle, Kanskje det var noen som gikk blant dem, og så gikk og la hendene på skuldrene, og så sa de, husk, og Moses sa, Herren skal stride for oss, og vi ska være stille. Så vekslet det. Noen gikk med høy puls, noen gikk kanskje med rolig puls, og så var det kanskje noen litt äldre som hade levt en stund med Herren, som gikk ned på havbunnen og småsang litt. Herren skal stride for oss og vi skal være stille. Nå maler jeg bare et menneskelig av det som jeg tror hade preget vår menighet, hvis vi skulle ha gått i tro på en sånn måte. Dere, vem kom over? Hvem var det som kom over? De redde kom dig over. De som sleit med følelsene hele vandringen kom dig over. De som kjente på litt innre ro, for de hadde på en sett ting av Gud som førte til at han tør mye stole på, kom dig over. Lederene som gikk og hadde sånne småmøter mens de gikk og prøvde å roe ned folket, ble de med over. Aaron, Hur, Moses. Alle. Alle alle kom over alle kom over hva var det som var avgjørende for dem hva var det som var avgjørende for tenåringen som ville bli sett at de tog et steg i tro og trodde på noe større at de vågte å bli med på en vandring de ikke hadde oversikt over for det var en som rådde over naturkrefteren det var en som höll trontigt, som var föran och bak. Alle som följde vägledningen blev med på undera. Både de med hög puls och de med låg puls. Så hvis vi ska hämta något ut av denna berättingen, när vi ska hjälpa varandra till på ett mode och vara sett och töra gå sammen med Gud, så handlar det faktiskt om att vi följer Herren når han kaller både til omvendelse og til truskritt i hverdagen. Denne beretningen som jeg deler med dere nå, den taler veldig til meg i mange situationer. Både når jeg kan ha behov av virkelig å kjenne varm hos Gud, så kan jeg kjenne mig møtt i denne beretningen. Men ikke minst når jeg ser andre slite. Og jeg går i bønn. For Herren har ikke gitt oss en stav, men han har bedt så å bruke henne. Han har bedt så å be for og med hverandre. Og så situationen den for oss at ingenting kan skille oss fra Kristi kjærlighet, fra Jesu kjærlighet, fra Guds närhet, Ikke angst, ich uro, ikke retsel, men det kan mange kjenne på. Og kanskje du er her i formiddag som kjenner at i mitt liv nå, så er det et skrik etter å bli sett. Prøv å huske i formiddag, det er ikke følelsene dine som nå er redningen din, men at det er en som går sammen med deg i det du er midt oppi. Redningen er at han har sett det, han har tatt ansvaret for det. For alle som har tatt imot evangeliet, sier Bibelen, som har tatt imot Guds gave, så er vi i hans sitt følge, og han er trofast. Det är et fantastiskt bilde på evangeliet. På Norden. Det som skjedde med Sivskjøen. Det handler om å hive seg ut i troen. Jeg har så sterkt på den Ralfa-kurs der du ser at du ønsker å skape en overbevisning. Du ønsker å tegne et bilde av Jesus, der mennesker skal se at han er redninger. Kanskje du sitter her og kjenner at det er så mye rundt meg som er truende. Dette bildet viser litt av denne situasjonen. Det er ting som kan bygge seg opp, ting som kan stå rundt oss som en mur, eller at du kjenner uro for andre, og så er du i bønn for dem. Herren har en vei. Vi skal følge han. Han har en vei. Det som jeg kanskje tror Moses og de andre ledere han sa mest til folket, ikke se dere tilbake. Ikke se dere tilbake. Og der var på en måte Herrens verden, for de kunne ikke se fienden. Men, Leder han sa, se fremover. Herren skal lede oss gjennom og over. Han leder oss gjennom det vi står i, og så leder han oss til andre siden. Det handler om å stole på han. Ser du meg? Alle som lurte på det mens underet skjedde, de var sett. Herren skal stride for dere og det skal være stille. Nå har vi på en måte det bakteppet inn imot det jeg har lyst til å, lyst til å dele en liten ting til. For Jesus, han brukte litt andre ord når han stod og underviste og veiledet på noe av det samme. Når han inviterer til relation, som igjen blir vandring, det vil si ett liv med han, så har han noe av bilden. Samme bilde. Og for å hjelpe oss, så skal vi se på ett bibelord som jeg har brukt flere ganger, men i dag vil jeg vinkle det litt annerledes. Jesus sto i møte med mennesker i presset situasjoner, som kjente att livet trykker, livet pressa. Så säger han, kom til mig. Alle som strever å bære tunge burde, så vil jeg gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av mig, For jeg er tålsom og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres gjelder. For mitt åk er gott og min burde lett. Ett menneske som ikke er kristen og leser disse versene, tror jeg tenker feil med en gang. Hva vil det si å gå når åk? En som ikke på en måte kjenner Gud, vil tenke at Kristen liv, er det en hverdag der du bare bærer tungt? Der du blir lesset på ting? Er det det Jesus tenker i denne situation. Bøyde rygget. Sånn tenker mange som ser det utenifra, og som ikke har oppdaget Jesus. Jesus Vise her et større bilde. Han snakker om et tospann. Han snakker om noen som går sammen med noe större. Han ser oss der vi er, og inviterer til at vi ska stå tätt inntil han. Dere er et åk, bindet sammen. Det det Jesus vill ha fremme. Han sier egentlig til oss mennesker, der du kommer i livet, er du aldri alene. Din verda binder oss to sammen, sier Jesus. Han inviterer oss, når han sier kom, til å bli ett med noe større. Det er en fantastisk invitasjon Jesus her gir. I det gamle, virkelig gamle jordbruket, der ikke traktoren fantes, der de måtte bruke dyr når de skulle gjøre tunge ting i en hverdag. Så satte de sammen to dyr for å innta posisjonen under et ok. Ofte satte de sammen et eldre dyr, et språkt dyr med et ungt mer uerfarent dyr på vei fram. Åke var tilpasset styrkeforholdet til begge to. Det var på en måte en under Åke. Burden lå på han som var mest. Som var i stand til å ta mest. Som gjorde det levelig for den på siden til å bli med på noe større. Nu finere. Sånn inviterer Jesus oss in. i nærhet der vi kan gå ihop med han. Leve tett på Jesus slik at presset blir fordelt. Og du ikke går ned. Og jeg ikke går ned. På en måte er det å stå trygt på en havbønn der det er festet, og så kan du gå. Det er det Jesus inviterer oss inn til. Da kan vi si det sånn, og bruke litt bildene i Bibelen. Hans kraft blir for en kristen kvile. Når du er utmattet, så kan du lene deg på noe større. Hans fred han hjelper deg til nattesøvn når du er redd på hvad de neste uker vil bringe. Hans fred som overgår all forstand bevarer deg i situasjonen. Til kvile, til trygghet og til et fullverdig liv. Sånn er Jesus. I formiddag taler om det rikeste som finns i denne verden. Ingenting kan måle sig, som å stå sige med sige med Jesus. Der du er sett, hørt og møtt. Det er nåden vi om. Du står mitt i det tryggeste. Det er ikke for ingenting han bøyer sig helt inn til oss i forskjellige situasjoner, så sier han mitt oggen, mitt oggen, mitt oggen. Mitt åk er godt. Det er det han sier til den som bærer tungt. I den gamle oversettelsen så stod det ganglig. Jeg synes det er jo et spennende ord. Det som om Jesus sier, hverdagen med, den tjener deg. Den leder deg inn til et rikt liv og et trygt liv. Så når jeg skal gå inn mot landing, jeg skal ikke tale så veldig mye lenger i formiddag. Men jeg har lyst til å si til dere som kjenner deg presset. Du som lurer på om du har sett. Len deg inn Jesus. Len deg på han. Igjen. Og igjen. Og igjen. Ikke se deg tilbake. Men se fram. Du er så trygg. I den relasjonen du kan være i sammen med han. Og så må jeg jo si det, at det jeg synes er så stort i det å vandre i den tryggheten, det er at jeg merker at det som opptar Jesus, det opptar meg og mer og mer. Og det vil sikkert øke helt til vi reiser hjem. For hans nød blir på en måte litt vår nød. Hans omsorg for andre blir litt vår omsorg for andre. For i samme bevegelsen som vi beveger oss i. Der er Jesus. Dere, dette er grunnen til at vi er en missionsmenighet. Her sitter ældre mennesker som dro i gang. Her er vi med på noe større. Og så fortsetter der. Vi må se hverandre og de som lever i Lyngdal. Nye som kommer til, trenger mye å se. Gud lengtet et fellesskap, men det skapte. Den dagen han lukket Edens hage, da tror jeg at han lukket på grund av sin renhet, men jeg tror han sto og gråt. For han hadde sin lyst og sin glede i å være sammen med mennesket. som i lever under et høytrykk der han vil inn og være en del han sier, kom til meg, du som strever. Følg med. Og så skaper han nytt. Han ser oss der vi er. Jeg var med sang en sang i mange år under en del møteaksjoner som jeg har lyst til avslutte med. En liten lite strofe. Og så skal du tenke, nå er det rätt in i ditt liv. Over dig Under dig. Sät han vakt. Han skal beskytte dig. Det har han sagt. Ingen kan rive dig ut av hans honn. Du ska få kraft ved den helljon. Du ska over på andre se. Det är det bildet som jag aldrig kom t fra jag s snackar migligt ve, her Ser Do. Det bilder spørsmålet er, bli mye sett. Hva var det Moses fikk beskjed om å si? Vær ikke redde, stå bare og faste. Så skal dere få se hvordan Herren frelser dere i dag. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Det ble sagt for lang, lang tid tilbake. Det er like aktuellt i dag. La frukten fare. Herren tar deg med på noe mye større, til du er helt høy med. Jesus, vi takker deg for måten du på en måte møter oss på. Takk for bildet i Bibelhistorien som viser en Gud som ser det skapte. Som hører rop og skrik og frykt. Og så møter du oss, Jesus, både med nåde og med liv akkurat der vi er. Nå ser du deg som har lyttet i form av Jesus. Vi er så forskjellige. Noen trenger opp på ditt fang igjen og bli sett. Noen trenger å kjenne de hånd på skuldra i dag i forhold til byrden som ligger på. Og så kommer du inn fra siden så tar du presset. Herre, takk for at du ser oss og inviterer oss til noe mye større. Gi oss en nattferdstund, Jesus, der vi virkelig kjenner at du dekker bord for oss. Og hjelp oss til å ta til oss det som vi no har hørt. Ingen behøver gå hjem redde, engstelige. Du er her. Amen.